0: Entrevista. Entrevista. Agora sim conseguimos é, retornar aqui com a psicóloga Larissa Oliveira falando sobre a hipocondria. Alô Larissa? Alô Kelly, tá me ouvindo bem? Agora sim, agora sim a gente vai conseguir Larissa, a gente não tava realmente te ouvindo. Então eu já vou iniciar aqui, entre, reiniciar na verdade fazendo a mesma pergunta, que né, que eu tinha feito, que a gente realmente não conseguiu te ouvir, é muito importante para nós, né? Eu perguntava sobre até que ponto a prevenção, né, dessas pessoas que andam sempre com remédio ali, é sinônimo de cautela, Larissa. Alô? Alô, tô ouvindo. Tá conseguindo ouvir, Larissa? Estou conseguindo ouvir, pode falar. Eu perguntava até que ponto essa prevenção toda também não pode prejudicar a saúde. É prevenção mesmo ou já chega realmente a ser hipocondria, essa questão de estar sempre com os remédios ali na bolsa?
1: É, é muito interessante essa tua pergunta, Kelly, porque quando a gente fala de saúde, né, a gente fala de três eixos de saúde, que é a prevenção em saúde, a promoção à saúde e a assistência em saúde. Então a prevenção é uma das áreas que são muito importantes quando a gente está falando de cuidados em saúde no geral. Só que quando isso extrapola, a gente já pode falar de um adoecimento psíquico, né, de um adoecimento psicológico. Inclusive, a gente tem uma caracterização né, desse adoecimento, de, desse comportamento enquanto adoecimento, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade e de doença que é justamente esse comportamento excessivo, desproporcional, essa preocupação desproporcional que algumas pessoas têm né, com relação tanto a ter uma doença quanto a contrair uma doença. Né? Então, é um comportamento excessivo que, na maioria das vezes, causa muita ansiedade e angústia nessas pessoas. Por quê? Porque o comportamento associado a isso é justamente essa procura exacerbada por serviços de saúde, por profissionais de saúde, né? Na maioria das vezes, essas pessoas elas não ficam né satisfeitas com o atendimento, com o cuidado, justamente por ser algo exacerbado, desproporcional. Né? Diante disso, a gente pode entender né que a hipocondria Nesse sentido, ela pode aparecer alguns sintomas, né, geralmente são sintomas leves, que não se caracterizam como adoecimento, né, são comportamentos e sintomas e respostas orgânicas que são naturais da vida, mas algumas vezes esses sintomas, né, eles podem de fato ser um pouco mais graves, como a dor, por exemplo. É, que é quando a gente já fala de um transtorno de sintoma somático, que aí a gente já falaria de fato de alguns sintomas que a pessoa vai é, tendo no corpo, a dor é um exemplo deles, que é bem característico desse outro tipo de transtorno, né? mas que também precisa ser acompanhado
0: por profissionais especializados, como o psiquiatra e o psicólogo. Entendi, Larissa. E essas pessoas, o que, é que acontece com essas mentes? Elas ficam dependentes dessa doença ou tem cura também? Eu pergunto isso porque geralmente essas pessoas são inteligentes até, até mesmo e entendem do processo da doença. Acontece também, não é? Tratamento, cura. Aí eu pergunto, é dependência ou é possibilidade de cura também?
1: Quando a gente já fala de um transtorno psicológico, de um transtorno, de um transtorno psiquiátrico, a gente já está falando de um adoecimento crônico. Isso uhum. significa dizer que não existe uma cura para isso, mas existe um tratamento que vai amenizar os sintomas até quase zero. Né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um transtorno psicológico, psiquiátrico, enquanto doença crônica, ele é como a diabetes, por exemplo, que também é uma doença crônica. Então, se você cuidar, você vai ter uma vida funcional, do mesmo jeito, um adoecimento psíquico. Se você cuidar, você vai ter uma vida funcional, ativa, tranquila, natural, como qualquer ser humano comum, certo? Mas cura, hoje em dia a gente ainda não tem essa compreensão na saúde mental de que exista cura para adoecimentos psíquicos. Mas o tratamento ele é imprescindível, tanto com medicação, né, que é da área da psiquiatria, como do acompanhamento psicológico. Por quê? Porque, quando, principalmente em hipocondria, né, quando a gente fala desse tipo de transtorno, é, alguns fatores de risco para o surgimento desse tipo de transtorno, né, se observar como histórico de abuso infantil ou de doença grave na infância, algum estresse ou ameaça grave que a pessoa teve na vida, que pode desenvolver, né, pode corroborar para que a gente desenvolva esse tipo de
0: transtorno. Entendi. E como é que a gente pode, Larissa, de repente, identificar que essa minha prevenção, não é? que é importante também a gente ter, essa necessidade de ter os remédios ali, é um sinal de hipocondria. Não é? Qual é o primeiro passo que a gente pode realmente ver daquelas pessoas que estão desenvolvendo essa doença?
1: Veja, é um comportamento comum dessas pessoas né, buscarem excessivamente acompanhamento médico, serviços de saúde no geral, né, desde os da atenção básica até os serviços mais especializados. Geralmente, o que acontece? Essas pessoas procuram o serviço por, um, por algum tipo de sintoma que não tem necessariamente uma resposta biológica, uma resposta médica, não ficam confortáveis, não acreditam nesse diagnóstico e ficam procurando excessivamente profissionais que encontrem alguma problemática biológica para elas. É importante entender o seguinte, que existe a psicosomatização, ou seja, questões psíquicas influenciam no nosso corpo, assim como o nosso corpo influencia na nossa mente. Então, pessoas com hipocondria geralmente procuram menos serviços de saúde mental e mais serviços de saúde clínica. Então, seria interessante, nesse momento que a gente começa a perceber que esse comportamento de busca por uma doença, ou que a todo momento essa pessoa diz que está doente, que tem um, um, uma sintomatologia que é considerada de uma doença grave, além de procurar um serviço de saúde clínica, procurar também um serviço de saúde mental, um profissional de saúde mental, porque caso caracterize -se hipocondria, o tratamento ele está
0: ligado a acompanhamento de saúde mental. E qual é o tratamento que é feito, Larissa? Geralmente tem essa, essa questão multidisciplinar, mas existe alguma medicação que vem ao encontro disso? Existe, como é que é feito atualmente esse tratamento?
1: É, a medicação, ela é da área da psiquiatria, uhum. então é interessante, né, porque o que acontece? É comum pessoas com hipocondria também terem algumas comorbidades em saúde mental, como por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, toque, transtornos depressivos, então o diagnóstico, ele precisa ser dado é de forma clínica, né? Como a gente chama, o diagnóstico ele é feito de forma clínica, tanto pelo psiquiatra como pelo psicólogo. Mas esse diagnóstico diferencial ele é importante porque cada paciente ele vai pode apresentar uma comorbidade específica e necessariamente vai apresentar um comportamento muito particular. Então, nos casos em que há comorbidade, as medicações elas vão ser associadas às suas comorbidades, então antidepressivos, ansiolíticos, né, em casos de depressão e nos casos de transtorno de ansiedade, no geral, como são os transtornos de pânico e o TAG. Então, é importante que o tratamento ele seja feito em parceria com a psiquiatria e com a psicologia. Obviamente, a gente não descarta o acompanhamento clínico, que também é importante de acontecer, até para dar um subsídio para esse paciente, de que, de fato, a questão dele não está ligada a uma questão biológica, mas a uma questão mental que precisa
0: ser tratada. Muito bem. Larissa, o nosso tempo tá já acabando, mas eu gostaria que você trouxesse, então, as considerações finais, sobretudo falando sobre esses riscos da automedicação, porque o de medo também do hipocondríaco é isso, não é? De ter uma automedicação e que acabe prejudicando ao invés de cuidar da saúde. E também deixar suas redes sociais, Larissa, por favor.
1: Tá certo, Kelly. É,
0: de fato, a automedicação,
1: ela compromete muito os cuidados, tanto em saúde mental quanto em saúde física, porque a gente precisa entender que a medicação, ela é um aliado nos nossos tratamentos de saúde, né? E bem utilizada e acompanhada por um profissional especializado para receita dessa medicação. Então, mais ainda, ela vai ser uma aliada, tanto no tratamento de saúde mental, como no tratamento de saúde clínica então é importante que a gente não se automedique que a gente procure um profissional principalmente em saúde mental que são, são medicações de tarja preta e são, são medicações então né, que são mais sensíveis que são mais complexas que precisam de um acompanhamento um pouco mais de perto né, de um profissional mais especializado eu sempre dou essa orientação principalmente tanto aos meus pacientes alunos, as pessoas que me procuram né, que consulte sempre um psiquiatra, um clínico, um profissional especializado, porque ele vai poder te ajudar melhor, posto o fato de que ele tem esse conhecimento específico, certo? Perfeito. Queria agradecer né, por, essa, por essa entrevista, por esse momento. Agradeço a você, Kelly, um prazer conhecê-la. Prazer é nosso. E para quem, quem quiser me encontrar, minha rede social, meu Instagram é arroba larissajovanapsi, Lá eu tenho todas as, as minhas, meu endereço, né o meu, atualmente eu estou atendendo clinicamente na na da Boa Vista, certo? E aí quem quiser, quem tiver interesse pode entrar em contato nas minhas redes sociais, arroba Larissa Giovana e lá a gente bate um papinho e conversa também.
0: Que maravilha, muito obrigada Larissa, ela trazendo aqui informações. Larissa Oliveira, psicóloga, falando sobre a hipocondria. Prazer é nosso, viu Larissa? Que venham outras oportunidades, com certeza. Boa tarde para você obrigada Kelly, que venham sim mais oportunidades, um bom dia para vocês e um bom programa muito obrigada, e se você perder essa entrevista ou quer também compartilhar as informações que a gente trouxe aqui você pode ir lá no nosso site radiolinda.com.br no canal de podcast, vai estar tá lá podcast, você aperta, tem todas as entrevistas e agora também você já pode ir lá no Youtube youtube.com.br Rádio Olinda Oficial, é o nosso canal não conhece ainda? Vai lá, tem todas as entrevistas, tem vários conteúdos aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você acompanhar sempre aqui ao vivo com a gente Consulta Marcada A,
1: a sua saúde, saúde em pauta Em pauta